0: 얼마 전 아픈데 청춘도 아니다라는 짧은 메모를 보게 되었어요. 처음엔 피식 웃었는데 묘하게 곱씹게 되더라고요. 마치 나 아파 라고 말하면 넌 청춘도 아니잖아 라는 대답을 숨겨두고 있는 것 같았어요. 심야 라디오 DJ를 부탁해. 오늘의 DJ를 부탁받은 저는 여자사람 마흔 권도윤입니다 첫 번째 곡으로 카니발의 거위의 꿈 들려드렸습니다. 안녕하세요. 권도윤입니다제 소개에 굳이 여자사람 마흔이라는 수식어를 붙여 인사를 드렸습니다. 사실 여기에 하나의 단어를 더 붙이고 싶었어요. 바로 백수라는 단어입니다. 청춘이라 하기엔 넘어선 나이 같고 중년이라 하기엔 이른 감이 있는 마흔. 제가 백수 선언을 한지 이제 한 달하고도 보름이 지나고 있어요. 보통 마흔이면 안정된 가정, 적정한 사회적 지위, 기반 같은 것들을 떠올리게 되는데요. 안정된 가정도 사회적 지위도 더군다나 인생의 기반 같은 건 전무한 저입니다. 마흔 그저 뭔가 새롭게 시작해도 충분한 나이 같았어요. 그리고 새롭게 시작하는 사람들이 있죠. 그 무언가를 위해 이미 오랜 준비가 끝난 분들이 이제 대부분인데요. 저는 정말 하고 싶은 게 무엇인지 이제야 찾아나선 사람입니다. 마흔이 되어 백수의 길을 걷고 있는 저의 이야기 들려드릴까 합니다. 노래 듣고 이어갈게요. 김현우의 여전히 아름다운지 듣고 오겠습니다. 김현우, 여전히 아름다운지였습니다. 토이 앨범에 있는 노래였어요. 초등학교 6학년 때 중학교 지원서를 작성해야 했어요. 지원서에는 채워야 할 여러 빈칸들이 있었는데요. 뭐 가족관계라든가 지원할 중학교 이름 같은 거요. 그 중에서 장래 희망이라는 공란을 발견했습니다. 의례적인 것이었어요. 사실 장래 희망은 학년 올라갈 때마다 써서 제출했던 것 같아요. 그런데 13살의 저에게 장래 희망의 공란은 아주 무서운 커다란 맨홀 같았어요. 함부로 썼다가는 큰일이라도 날 것처럼 말이에요. 하지만 떠오른 게 없었어요. 그 전에는 의사, 약사, 변호사 등을 써냈던 것 같아요. 지병에 지금도 일정한 주기마다 병원에 가야 하고 생이 마감하는 날까지 약을 드셔야 하는 어머니는 늘상 하시는 말씀이 있는데, 뭐든 좋은데 아프지 말아라. 건강을 돌봐야 한다. 그래서 의사, 약사가 나왔고 어려운 사람들을 도와야 한다. 그래서 변호사가 나왔던 것 같아요. 돌이켜보면 참 수동적이었죠. 그렇게 썼던 것은 당시 사회적 풍토가 응당 사자가 들어가는 직업군이기도 했고요. 결국 전 그때 회사원이라고 써냈습니다. 회사원은 누구나 다 되는 줄 알았거든요. 어린 나이에 이건 안 되겠다 싶었어요. 무서운 매놀래 소리낼 수 있는 장래 희망이라는 것을 설계하기 위해 저는 고심했습니다. 꿈이라는 것은 중요한 거니까 중학교 3년은 꿈을 찾고 고등학교 3년은 꿈에 익숙해지고 구후 3년은 구체적 접근 그리고 20대 후반에는 어느 정도의 경제에 이룰 수 있는 사람이 되자라고요 고등학교 때까지는 어느 정도 달성이 된듯 싶었어요. 생각만 하면 됐으니까요. 그리고 20대 마지막 자락에서 저는 백화점 지하 식품 매장에서 수입 원두를 판매하고 있었죠. 꿈과 전혀 다른 길을 가고 있다는 조급에 몹시도 흔들렸던 20대를 보냈던 것 같아요. 이쯤에서 노래 듣고 올게요. 류에게 바칩니다. 이적의 빨래, 내의3인층의 필요성 빨래를 해야겠어요 오후엔 가 올까요 그래도 상관은 없어 괜찮아요. 그리 어. 시간이 필요하지도 않았지 백수를 선택하기 이전에 아르바이트를 포함해서 여러가지 일을 했어요. 첫 직업은 짧지만 DPT라고 편집 디자인을 했었고요. 그후 놀이동산에서 캐셔, 노점상에서 시계팔기, 가구점에서 격리, 백화점 식품 매장에서 원투커피 판매, 광고 기획사에서 견적서를 작성하는 일, 그리고 옷가게에서 점원, 사회적 기업에서 활동가로, 그리고 콜센터 상담사, 아이스크림 가게에서 팔꿈치 안쪽에 멍이 들 때까지 아이스크림을 푸기도 했죠. 이렇게 다양한 직업을 거치면서 일어난 에피소드는 손에 꼽을 만한 일들이 많이 있어요. 그중한 가지를 소개하자면요. 노점에서 일을 할 때였어요. 왜 있잖아요. 그 지하철 상가 옆에 자판을 벌리고 뭔가를 판매하는 거예요. 지금은 지정된 영역 안에서 정해진 물품을 판매해야 하는 것으로 알고 있는데 당시까지만 해도 가게 주인에게 매출액의 얼마를 이렇게 떼어주고 옆자리에서 자판을 벌렸죠. 일이 녹록진 않았어요. 보고 가세요. 뭐 싸요. 한번 쳐보세요. 하도 소리를 질러서 이틀만에 목에서 소리가 나오지 않았답니다. 목소리가 나오지 않는다고 해서 일을 그만둘 수는 없었죠. 3일째도 역시 출근 도장을 찍었습니다. 저도 모르게 다시 손님을 불러 모으기 위해 호객행위를 하려는데 아! 라는 배 외마디 소리조차 나오지 않는 거예요. 속에서는 분명 말하고 있는데 말이죠. 지나는 사람들이 수근거렸어요. 말을 못하나 보네. 어휴, 젊은 사람이 어쩌다. 소리를 내지 못하는 것이 마치 그들의 연민이라도 불러일으켰는지 그날 매출은 오히려 더 좋았답니다. 수많은 사람들의 오간다는 2호선 잠실역 지하철 역사. 지금도 그곳을 지날 때마다 그때 생각이 나곤 합니다. 사이 비오니까 그리고 데이비이의 스타맨 듣고 올게요. 따뜻한 바람이 네가 보 걸까 네냄새나참다참오만이다 보고 싶다 DJ를 부탁해 여러분은 지금 심야라디오 DJ를 부탁해를 듣고 계십니다. 오늘 DJ를 부탁받은 저는 권도윤입니다. 이 시간까지 라디오를 듣고 있는 분들은 어떤 사람들일까 궁금했어요. 처음 방송을 들었을 때 인터넷에 올라오는 이미지를 수집하는 일을 했어요. 배추, 무, 미나리 주제가 정해지면 인터넷에 올라온 사진을 캡처해서 이미지 파일을 만드는 일이었어요. 장당 30원짜리 부업이었죠. 주제 중에 미더덕, 다금바리 이런 것들도 있었는데요. 무척 힘들게 일했던 기억이 나네요. 이렇게 저처럼 마감일을 맞춰 일을 하다 보니 방송을 듣게 된 것인지 누군가를 생각하다 이 시각까지 이르게 된 것인지 늦은 퇴근길인지 이른 출근길인지 말이에요. 일반인을 대상으로 하다 보니까 다양한 이야기를 들을 수 있는 기회가 되었고 기동량 하듯 그렇게 경청하게 되었답니다. 그 자리에 제가 지금 앉아있네요. 저는 참 단순해요. 어떤 이들은 그것을 두고 고집이라 하기도 하고요. 어떤 이는 무대보라고 말하기도 합니다. 2008년 여름이었어요. 그냥 문득 그림이 그리고 싶었어요. 그림에 소질이 있는 것도 아니고 전공 분야도 아니었어요. 상업계 고등학교에서 배운 상업 미술이 전부였죠. 슬리퍼를 신고 동네에 있던 초등학교 앞까지 걸어갔습니다. 유화물감 있나요? 말은 그렇게 해놓고, 유화물감은 평생에 보지도 못했어요. 고우의 그림을 좋아하는데 거기서 유화라는 이름을 알게 되었고 그런 투박하면서도 질감 있는 게 좋았어요. 단지 그뿐이었죠. 사용법도 모르면서 말입니다. 유화요? 초등학교 앞이라 그런지 유화물감은 판매하지 않았어요. 중학교 앞으로 가보라는 말과 유화물감이라는 걸 저처럼 생전 처음 들어보신 분도 계셨죠. 서너 군데의 발품을 팔았습니다. 결국 유화물감은 포기하고 수치화물감을 선택합니다. 붓을 몇개 고르고 나니 그림 그릴 종이가 필요했어요. 그래서 스케치북 주세요 라고 말했죠. 주인 아저씨는 대못습니다 딸이에요 아들이에요? 아저씨는 스케치북 앞면에 그려진 파란 바탕의 로봇과 핑크색 드레스를 입은 공주님 그림을 손에 쥐고 있었어요. 슬리퍼에 반바지 차림, 30대가 물씬 풍기는 파마 머리, 초등학교 학생을 둔 학부모처럼 보였나 봐요. 저는 별다른 대꾸 없이 파란 로봇 그림을 선택하고 둘리 12색 물감과 붓을 비눌봉지에 넣고서는 살랑살랑. 그냥 집으로 돌아와 그림일기를 그리기 시작했어요. 그렇게 느닷없이 시작한 물감 놀이가 아직도 이어지고 있네요. 지금은 그렇게도 그리고 싶었던 유화와 아크릴 물감을 번갈아 이용하면서 혼자만의 물감 놀이를 하고 있습니다. 생통맞고 느닷없다는 것이 그닥 나쁘지만은 않아요. 영화 시 싱스트레이트 4 0곡입니다업 듣겠습니다. Oh, oh, cool. well, okay. my... 지난 7월 15일 사직서를 내기 전에 엄마와 통화를 했어요. 보통 이직을 하게 되면 가족들과 상의를 한다거나 그만두는 이유에 대해서 굳이 설명하지 않았는데 이번엔 이직이 아닌 일을 하지 않겠다고 다짐을 한 것이니까 사실을 알려야 할것 같았어요. 솔직 해서 나쁠 건 없다. 특히나 가족에게는 엄마에게 전화를 걸어 대뜸 말했죠. 엄마, 나일 그만둘 거야. 엄마는 당연히 묻습니다. 왜? 저는 대답했죠. 이렇게 사는 건 아닌 것 같아. 내가 1년을, 2년을 더 일한다고 해서 내 미래가 나아지는 것도 아니고. 50, 60이 되었을 때 내가 할수 있는 일이라는 게 도대체 뭐가 있겠어? 하고 싶은 걸 찾는데 1년쯤 걸릴 것 같아. 그런데 사실 지금은 내가 뭘 할지 모르겠어. 투정도 섞였고 약간의 간절함도 있었어요. 엄마 내가 다 알아 말할 테니 장소리 안 했으면 좋겠어라는 뜻도 내심 깔려 있었지요. 저희 어머니 반응이 어땠는지 궁금하시죠? 엄마는 완전 소쿠하게 알아서 해라 하셨어요. 사실 무시무시한 말이죠. 알아서 해라. 책임과 의무가 다 포함되어 있다 해도 과언이 아닌 그 말을 엄마는 아주 명료하게 말씀하시더군요. 처음 독립을 했을 때 기분과 같았어요. 경제적 독립, 주거 문제, 먹거리, 옷가지들, 각가지 공과금은 또 어떻고요. 그 모든 걸 혼자서 해야 했죠. 지금은 더한 결정들이 앞에 놓여있네요. 그래도 마음이 어떤 징 같은 것이 있었는데 가족에게 말하고 나니 홀가분하게 벗어던진 기분이었어요. 마흔의 다른 말 부록 미혹되지 아니한다는 뜻을 지니고 있지요. 사실 저는 부록이라는 이 뜻의 해석을 미혹당하기 쉬워서 그러니까 역으로 미혹되지 않기 위한 몸부림 같은 일종의 위로의 말 같았어요. 부록의 초입에서 내가 뭘 할지 모르겠어라니. 대책 없는 제가 또한번 사고를 친 거죠. 윤종신이 부릅니다. 나이. 그리고 태희의 새벽 3시. 모르겠다고 해서 아무것도 하지 않을 수는 없었어요 뭐라도 시작해야 뭘 할지 생각이 날것 같았거든요 그래서 먼저 제가 좋아하는 것부터 시작하기로 했답니다 지금은 바르타 공부를 하면서 커피에 대해서 배우고 있고요 정리수납 수업도 듣고 있어요 음, 벌써 한시간이 훌쩍 지났네요. 엉뚱함을 겸비한 여자, 사람 마흔에 대한 이야기를 마쳐야 할 시간입니다. 귀한 시간 함께해 주셔서 감사드립니다. 9월 6일 무지개 다리를 건넌 아기 고양이 호천에게 들려주고 싶네요. 마지막 곡으로 3호선 버터플라이 꿈꾸는 나비입니다. 심야 라디오 DJ를 부탁해 지금까지 오늘의 DJ 건두윤이었습니다. 고맙습니다.